0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos irmãos, a missões é de ajudar. Mais uma vez é um enorme prazer estar com vocês. Mais um domingo, mais um culto das primícias. E como sempre fazemos todos os domingos, nós estamos aqui para exaltar, glorificar o nome desse Deus e confessar que realmente Ele é o primeiro nas nossas vidas. Não há ninguém, nada mais importante do que Ele. Ele é digno desse nosso primeiro tempo, do nosso coração, de receber a nossa adoração, amém? Hoje eu quero tratar com vocês do Salmo 112, se você puder, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 112, um dos meus Salmos preferidos, e eh, o Salmo 112 é mais um Salmo que fala a respeito dos bem-aventurados, hein? Então vamos lá, Salmo 112, diz assim a Palavra do Senhor, Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, Ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes, e se consome o desejo dos perversos, perecerá. Vamos fazer mais uma breve oração? Senhor amado, santo e todo poderoso Deus, mais uma vez como igreja, nós nos alegramos, meu Deus amado, nesse tempo, em confessar, que o Senhor é soberano, que o Senhor é o Criador e o proprietário de todas as coisas tem direito sobre a massa. E pedimos, meu Deus, que a obra do Teu Espírito Santo nos molde, que a obra do Teu Espírito Santo nos fortaleça, que a obra da Tua Palavra viva em nós, pelo agir do Teu Espírito Santo, faça de cada um de nós caminhar exatamente como justos nessa terra, para glorificar e exaltar o Teu nome, pelo fruto que a Palavra opera em em nossas vidas para a glória e louvor Pai do Teu Santo Nome te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Queridos vamos primeiro entender aqui o contexto né para que é, a gente possa então ter aquele equilíbrio de entender um salmo como esse um salmo porque é, como se você leu a introdução do culto eu falei a respeito da lei e da graça que a, o que existe mais em comum entre a lei e a graça é a obediência, a inegociável obediência. Isso é um problema para muitos cristãos, né? não é que eles não saibam que devam obedecer. Mas muita gente se diz assim, não, eu creio em Deus, mas Deus não pode ser assim do jeito que vocês falam, porque todo mundo é filho de Deus, é aquela coisa toda, mas a Bíblia é a revelação do caráter de Deus, a Bíblia é a revelação da vontade de Deus, não teria sentido... Para ninguém, para ninguém, não é para os crentes, né? não é para os evangélicos, não é para os católicos, não é para os... não teria sentido para nenhum tipo de religião imaginar que Deus, que criou todas as coisas, não colocasse, não expusesse aquilo que é a vontade dele para a sua criação. Se ele é o meu Criador, se ele é o seu Criador, com certeza ele falou E Ele declarou a vontade dEle, porque o mundo é dEle. Ele criou todas as coisas e declarou um caminho, uma vontade para que eu andasse nesse caminho. Seria ignorância da minha parte, queria moldar agora o Criador. Se Ele é Deus, eu não posso moldar Deus a minha vontade, é o meu critério. Ele determinou uma vontade. Ele declarou através da palavra dEle como as coisas devem seguir. Por isso nós temos, pela graça e misericórdia de Deus, a Bíblia. E a Bíblia então fala aqui no Salmo 112 a respeito do justo. E quem é o justo? Quem é o justo do Antigo Testamento e quem é o justo do Novo Testamento? Vamos lá. O salmista está expondo aqui uma posição da época da lei, sem a menor dúvida. Não podemos aqui querer mascarar e entender que ele está falando aqui da época da graça. Não, o salmista está se baseando em vários mandamentos da lei de Moisés para falar a respeito do justo. Nós pegamos essa mesma aplicação e quando nós olhamos para a graça de Deus, quando nós olhamos para a obra do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos elementos que são eternos, eternos. Tanto que se você prestou atenção na leitura, aqui fala que a memória do justo, ela é eterna, ele será lembrado eternamente. Por quê? Porque ele vai viver, o justo vai viver eternamente na presença de Deus. As suas obras o acompanharão. Então, tanto o justo do Antigo Testamento como o justo do Novo Testamento, todos eles, sem exceção, mesmo estando debaixo da lei, a pessoa que ela queria andar pelo caminho da justiça, ela queria por uma única razão, fé na palavra de Deus. Por isso, o justo, ele é justificado pela fé, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Por exemplo, Davi, ele não foi salmo não é de Davi, mas Davi não foi justificado porque ele era o, foi um grande rei. Não, 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 porque ele, ele foi um grande rei e cometeu diversos pecados. Mas ele, durante toda a sua jornada, durante toda a sua caminhada, Davi sempre revelou fé em Deus. Fé na graça e na misericórdia de Deus, que era poderoso para perdoar os pecados dele. Assim é o justo. Okay? E o justo do Novo Testamento é a mesma coisa. Nós nós temos a conv- nós queremos andar no caminho da obediência, sabendo que hora e outra nós vamos pisar um tomate. Hora e outra nós vamos cometer um erro. Só que nós confiamos na misericórdia de Deus, na graça de Deus em Cristo Jesus. Isso faz de mim tão justo como o salmista, tão justo como Davi, como Moisés, como Abraão, tão justo como João, Pedro, Paulo, qualquer um deles. Por quê? Porque a minha confiança não está na minha justiça, mas na justiça que provém do próprio Deus, da graça e misericórdia, por olhar para cada um de nós e ver que nós estamos andando pela fé, apenas pela fé na obra de Jesus Cristo. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho do contexto, vamos ler aqui e repassar os versículos, para a gente entender agora elementos muito importantes para serem aplicados nos dias de hoje. né? Já começa aqui, ó. Aleluia, ou louvado seja Deus! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. O primeiro versículo pode dizer que já diz quase tudo a respeito do Salmo 112, que ele fala a mesma coisa que fala o Salmo número 1, que eu tratei alguns domingos atrás, que é a mesma coisa que o Senhor Jesus fala no Sermão do Monte. Bem-aventurado, bem-sucedido, pessoa que vai alcançar os objetivos de Deus na sua vida, são aquelas pessoas que têm prazer no mandamento. De Deus. Tem prazer na palavra de Deus. Olha para a palavra de Deus, enxerga a palavra de Deus como o caminho a trilhar. Olha, o Senhor providenciou para nós um caminho, uma direção. Ele nos deu mandamentos que fará da nossa vida um sucesso. Mas, evidentemente, não é o sucesso que o mundo oferece. É o sucesso de andar amparado pelos braços de Deus até que a nossa vida alcance tudo aquilo que Ele planejou para cada um de nós esse é o sucesso o sucesso da nossa vida é cumprir em nós né, ou que Deus cumpra em nós aquilo que Ele determinou eu vou pegar dois exemplos radicais radicais você radical tá para que a gente possa depois é João Batista João Batista desde o ventre de Isabel ou Elizabeth, né? Elisabete é o nome mais correto. Desde que ele era, ele estava no ventre da mãe dele, ele já havia sido separado para Deus, por Deus, para ser profeta e o precursor do Senhor Jesus. Qual era o trabalho de João Batista? Era preparar o caminho do Senhor e quando o Senhor começasse então a ministração Jesus começasse a ministrar, Ali em Israel, ele ia se apagar, ele ia sumir e ele morreu, né, até decapitado por Herodes, o Tetraga. Ok? Então ele, ele foi mal sucedido, porque o ministério dele, segundo a visão do mundo, né, ó, o ministério dele, a hora que estava bombando, a hora que estava no auge, famoso, conhecido, aparece o Senhor Jesus, a luz de Cristo ofuscou a luz de João Batista e ele sumiu e morreu, decapitado. Uma pessoa do mundo diria: puxa, isso não é justo, isso não é correto. Ele fez a vontade de Deus e depois aconteceu isso, não pelo contrário, o próprio Senhor Jesus falou a respeito de João Batista que dentre os nascidos de mulher até aquele dia que Jesus andou na terra, nem Moisés, nem Abraão, nem Davi, nenhum deles tinha sido maior do que João Batista. Ele foi o grande homem do Antigo Testamento, João Batista foi o grande homem do Antigo Testamento cumpriu o papel dele, preparou o caminho do Senhor e cedo, com aproximadamente 30 anos de idade, já foi justificado por Deus e recolhido para casa, para viver com o Senhor eternamente. Então ele foi um grande sucesso. João Batista foi um grande sucesso. Mas nós podemos pegar, por exemplo, agora o apóstolo João. O apóstolo João o discípulo amado, né? que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus e viveu quase 100 anos de idade. Foi o último dos apóstolos a morrer, recebeu antes da morte dele a revelação do apocalipse. né? E realmente, ele, além de ter vivido muitos anos, foi um dos grandes ministros da palavra de Deus e conhecido em todo o tempo. E o Senhor preservou a vida dele até que ele tivesse a revelação do Apocalipse para todas as igrejas. Então foi um ministério de enorme sucesso, talvez de todos os apóstolos, com exceção do apóstolo Paulo, que é uh, o apóstolo Paulo não fazia parte dos doze, né? mas o trabalho do apóstolo Paulo em direção aos gentios foi é, tremendo, né? aquilo que Paulo fez. Mas dos doze, tirando Judas, evidentemente, que era o um traidor, foi o apóstolo de maior sucesso, foi João, mais do que Pedro. Chegou ao ponto de ter a grande revelação do Cristo glorificado. Olha que maravilha, hein? E essa revelação chegou até nós. Agora, ele é, no, no que ele foi maior que os outros? Teoricamente, a impressão que dá é que realmente, Puxa, João, olha só o que aconteceu. Mas, biblicamente, não. Ele cumpriu aquilo que Deus deu para ele cumprir. Não existe diferença se a sua vida está seguindo No caminho daquilo que Deus determinou, você é tão grande quanto Moisés, João, João Batista, Pedro, Paulo, qualquer um. Porque, na verdade, quem realiza, quem efetua a obra nas nossas vidas é o próprio Deus. Qual é o meu papel? Ter fé em Deus e deixar que Ele faça. O meu papel é andar no caminho da obediência. Se eu andei no caminho da obediência, dos mandamentos de Deus o sucesso vai acontecer na minha vida. Por quê? O sucesso é deixar que Deus realize aquilo que Ele tem que realizar. Somente as dificuldades sumirão da minha vida se eu tiver a certeza. Como o Jó disse, eu estou descarregado, estou sem força, não tem problema. É o poder de Deus que vai operar. É o mover de Deus, é a vontade de Deus que vai se cumprir na minha vida. Então você é um bem-aventurado, por quê? porque as mãos do Senhor vão amparar os seus caminhos. Seguimos aqui então, versículo 2. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Então vamos parar aqui um pouquinho. Veja que dentro desse contexto do Antigo Testamento, que o salmista está apresentando, o peso aqui da descendência é enorme. Por quê? Na verdade, de acordo com a lei de Moisés, o justo, o que acontecia no Antigo Testamento, era assim. Era necessário, Israel estava debaixo de uma lei de bênção e de maldição decorrente do cumprimento da lei. De andar debaixo da lei. Perfeito? Era decorrente disso. E... Por causa da bênção e da maldição que foram proferidas pela lei, a pessoa que procurasse andar de acordo com os mandamentos, automaticamente, essa pessoa teria destaque. Por que ela teria destaque no Antigo Testamento? Pela mesma razão que Israel teria que ter destaque, para que as outras pessoas pudessem ver, com os olhos naturais, ver que Deus estava abençoando aquela vida. E temessem a Deus também. Puxa, é verdade, o negócio é temer a Deus. O negócio é cumprir o mandamento, porque Ele determinou a bênção sobre aqueles que cumprem os mandamentos. Antigo Testamento, sobre aqueles que cumprem e Deus não pode se negar. Perfeito? Então a pessoa que começou a andar para trás, ela engatou uma ré por desobediência, por andar de qualquer jeito, mesmo conhecendo a lei. O que acontecia? A maldição vinha sobre ela. E ela olhava para a casa do justo, aquele que cumpria os mandamentos, e se arrependia. Poxa, eu sou um um tolo, sou um idiota. Eu estou andando de ré, minha vida está indo para trás, a maldição me me alcançou. Enquanto está lá o justo andando bem, a coisa vai bem, vale a pena obedecer a Deus. Era assim que as coisas funcionavam no Antigo Testamento e esse era o papel da nação de Israel. Se Israel tivesse cumprido a lei, não teria necessidade de Jesus vir. Mas nós sabemos, pela Bíblia, que Israel não cumpriu a lei, seria impossível o homem natural cumprir a lei, já que ele era escravo do pecado, por isso Jesus Cristo veio. E qual é a aplicação disso no Novo Testamento, já que está falando da prosperidade? O nosso papel, eu falei aqui do papel sacerdotal de Israel, do papel sacerdotal de qualquer pessoa que tivesse fé em Deus. E o nosso papel? Segundo a Bíblia, segundo o Senhor Jesus, nós fomos feitos... Reinos e sacerdotes para Deus e Pai. Você, se você é homem ou mulher, se você é jovem, se você é casado, se você é solteiro, não importa. Qualquer pessoa que está em Cristo Jesus foi feito reino e sacerdote. Você tem a posição de governo e você tem a posição de intercessão em favor das das pessoas. Então, o seu papel, como governo? Obedecer. Eu preciso ser um exemplo. Eu conheço as palavras do Senhor Jesus e tenho que andar pelas palavras do Senhor. Tenho que andar por aquilo que Ele determinou. Não mudou nada. Antigo Testamento, Novo Testamento. A obediência é inegociável. E eu sou sacerdote, eu não sou levita. Eu não sou aquele sacerdote dos tempos de Arão. Eu sou sacerdote nos tempos de Cristo. Ele é o meu sumo sacerdote e sou eu agora que tenho que viver em intercessão, que viver como exemplo para que as pessoas olhem para mim como sacerdote e entendo que realmente vale a pena abrir a dispensa dos céus, como diz Paulo lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Todas as bênçãos estão reservadas em Cristo Jesus, Nas regiões celestiais. O que eu tenho que fazer como sacerdote? Abrir a dispensa do Senhor. Abrir a dispensa do céu sobre a minha vida e a minha família. É claro que no Novo Testamento, e vou fazer essa colocação aqui para você entender, isso é muito importante. No Antigo Testamento, uma das referências de que a pessoa era justa é porque a vida material, não estou dizendo que todos os ricos eram justos. Não, não é. Isso não aconteceu no Antigo Testamento como acontece no Novo Testamento. Mas aquele que andava de acordo com a lei, procurava andar, esse tinha que ser abençoado por causa da bênção da lei, como eu já falei minutos atrás. Mas o Novo Testamento, o que acontecia no Antigo, acontece no Novo. todos os ricos são abençoados por Deus? Não. A Bíblia diz que não. Mas todas as pessoas que estão em Cristo, em obediência, podem contar com a provisão de Deus, nos planos de Deus, e nada vai faltar na sua vida quando você anda debaixo da vontade de Deus. Isso é certo. Nós temos, por exemplo, lá no sermão do monte mesmo, o Senhor Jesus disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas, Todas as demais coisas serão acrescentadas. O apóstolo Paulo fala aos filipenses, no capítulo 4, que eu devo apresentar tudo, todas as minhas necessidades para o Senhor, porque a paz que é sede do entendimento vai tranquilizar o meu coração e Ele vai suprir. Paulo fala também no capítulo 4 filipenses, todas as coisas postam naquele que me fortalece, eu aprendi. Eu aprendi a viver na pobreza, aprendi a viver na honra. Por que eu aprendi? Porque eu vi que não me falta nada. Não me falta nada. Então, a diferença básica, vou repetir para que você tome muito cuidado com isso. A referência do Antigo Testamento, a parte material, era muito importante, porque não havia nenhum justo que não tivesse o socorro de Deus. Perfeito? E no novo testamento. Também não tem nenhum justo sem o socorro de Deus. Só que naquele tempo, a referência material da riqueza e tudo mais, existiam, vou repetir, ricos, injustos e ricos, justos. Sempre teve e sempre vai ter. Sempre vai ter. Então você olhar para uma pessoa, a hora que Deus permitiu, Não, 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 não entenda dessa forma. Se você pegar o Salmo 49, se você pegar... O Salmo 75, se você pegar o Salmo 37, você vai ver que Deus muitas vezes usa a riqueza exatamente para levar a pessoa para a condenação. Porque ela inclinou o seu coração para a riqueza e ela acha que realmente é Deus que está abençoando ela, porque ela é uma pessoa muito boa, porque ela é uma pessoa honesta, só que ela não está em Cristo Jesus. Se ela não anda de acordo com o mandamento e ela faz isso simplesmente por causa do dinheiro, Deus pode permitir que ela enriqueça cada dia mais, porque a confiança e o amor dela estão no dinheiro, tá bom? Mas não vamos entrar nesse mérito, vamos continuar falando aqui a respeito desse justo, da casa do justo, que é o que nos interessa, tá? Só esclarecer isso, porque nós não podemos ter como referência que o justo é o rico, porque isso não é verdade na Bíblia, ok? Então vamos lá, versículo 5 o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Esse é o ponto que eu disse aqui, o versículo 5 e o versículo 6, que está falando a respeito das boas obras. Eu recebo de Deus a bênção e eu não retenho a minha bênção. Eu participo os necessitados com a minha bênção. Isso existe no Antigo Testamento e existe no Novo Testamento. É um mandamento eterno. É o exemplo do amor. O apóstolo Tiago mesmo ele diz, o que, que adianta você chegar para um pobre que está com fome e com necessidade de roupa e dizer para ele, vai em paz, aqueça-se, durma bem, fique tranquilo e dispensar o seu alimento para o estômago? Isso, ele fala, isso, essa religião está errada. né? então se eu vejo uma pessoa necessitada não adianta, ó, eu te abençoo em nome de Jesus, vai em paz e durma em paz, que vai dar tudo certo na sua vida, e eu sei que não tem nada para comer, que tipo de religião é essa, que tipo de amor é esse, não, não, não olha, leva o seu alimento, né em nome de Jesus e agradeça a Deus, porque ele me fez um canal que eu posso abençoar a sua vida, a bênção é do Senhor para dividir a bênção que o Senhor envia sobre a sua vida precisa tocar pessoas, precisa tocar pessoas. De alguma forma, é? toda pessoa que retém tudo, essa pessoa às vezes até por medo é avareza. Cris, essa foi uma dura lição que eu demorei alguns anos para aprender, uns três anos de Evangelho para aprender, né? Mas essa é, 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 é uma lição que eu tenho que aprender com Cristo Jesus. A bênção que me toca, toca pessoas, de alguma forma precisa tocar alguém. Não se esqueça desse princípio, em Cristo Jesus, ninguém é tão rico que não precisa de nada e nem é tão pobre que não possa ajudar com alguma coisa. Pode ter certeza disso, não vou aqui colocar muitos detalhes não, mas eu me lembro, por exemplo, de um momento muito difícil que nós estávamos passando aqui na vida que é, eu enviei uma oferta para uma pessoa e a pessoa mandou um recado, né? Poxa, mas peraí, ele não está lá, porque a gente está com a igreja do João Paulo II no começo, um salãozinho muito feinho, né? E a pessoa mandou um recado, mas peraí, por que está mandando para nós? Ele está lá naquele. lá no João Paulo II, não, papai, é melhor ficar para ele. Falei, não, 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 não. É, a Bíblia me ensina isso, não existe isso. Eu, eu não sou pobre, eu posso estar passando dificuldade, mas eu não sou pobre. Biblicamente falando, eu sou rico. A Bíblia diz que eu sou rico, por que eu sou rico? Porque eu sou bem-aventurado. Por que eu sou bem-aventurado? Porque eu estou andando debaixo do propósito de Deus e nada vai faltar na minha vida daquilo que é necessário para cumprir a vontade de Deus. Então você é rico. Você é um milionário mesmo que isso apareça na sua conta corrente, mesmo que a sua garagem esteja vazia. Não importa. Não importa como o mundo te vê. A Bíblia te chama de bem-aventurado. A Bíblia te chama de justo. A Bíblia declara que você está debaixo da mão do Todo-Poderoso, do cuidado dele e nada vai faltar de tudo que é necessário para que o Senhor cumpra a vontade dele na sua vida. Por isso, a obediência é inegociável. Vamos seguir aqui. Versículo 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Então aqui nós temos dois pontos importantes. Primeiro. O bem-aventurado, o justo aqui, ele não se abala se aparecer uma pandemia, ele não se abala se de repente teve um terremoto, ele não se abala com a morte de alguém. Por quê? Porque ele entende os princípios bíblicos. né? Ou morreu uma pessoa que eu amo muito. Puxa, isso me entristece, é uma coisa. Uma coisa é minha, é claro, nós não somos robôs, nós somos filhos de Deus e temos emoções. Evidentemente, morreu uma pessoa amada. Eu tenho que sentir, se é uma pessoa amada, eu vou sentir. Mas a minha confiança é saber que Deus está fazendo o correto. Deus sabe o que está fazendo. Ah, aconteceu uma crise, a pandemia, isso, aquilo, fechou a empresa, as pessoas morreram e tal. Pois é, mas Deus sabe o que está fazendo e eu não me abalo, porque Deus sabe o que vai fazer na minha vida, Ele sabe quem vai morrer, quem não vai morrer, Ele sabe quem vai fechar, quem vai... E, e pode ser que... E já, isso eu já vi acontecendo. Eu vi acontecendo uma situação, foi muito, muito dramática na ocasião, muito dramática, de uma pessoa que ela foi assaltada, né, durante um determinado tempo, entrar na empresa dela, levaram tudo. Levaram tudo, deixou uma situação terrível. E passou, passaram-se alguns meses, dois, três meses, a pessoa então ela foi para um outro tipo de negócio. E nesse, porque na verdade ela estava teimando numa situação que ela não estava prosperando. E aí, quando levou tudo, ele teve que partir para outro negócio. E não é que deu certo. Aí entrou num outro tipo de mercado, num outro ramo, né? Uma outra atividade, e a vida dessa pessoa prosperou. Mas de imediato foi aquele choque, aquele impacto, entrar na minha empresa, levar tudo. Agora tem que fechar a empresa, não tem como tocar. Foi trabalhar com uma outra coisa e Deus abençoou grandemente. É assim que Deus muitas vezes prova o nosso coração. E às vezes até a pessoa, que até foi o caso, a pessoa nem fé não tinha mais em Deus. Mas Deus revelou o tamanho da graça e da misericórdia para que aquela pessoa visse que realmente ele é Deus. Ele é Deus e ponto final. Seguimos aqui. O versículo 9. Distribuída aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Mais uma vez, é mais um salmo que traz o contraste entre o justo e o invejoso. Entre o justo que sempre vai ser invejado, sempre vai encontrar oposição e aquele invejoso que ao invés de se humilhar, de se render à verdade de Deus, ele vai continuar jogando pedra no justo. Nós sabemos, a Bíblia diz de uma forma bem clara, todas as vezes que você quiser andar pelo caminho da piedade, Todas as vezes que você quiser cumprir a vontade do Senhor na sua vida, você vai ter problema com o mundo. Por quê? Porque o sistema foi feito, foi montado para se opor ao caminho do justo, ao caminho daquele que quer obedecer a Deus. Então você vai ser criticado, às vezes até dentro da sua própria casa, os amigos, o ciclo de amizade vai mudar e tudo isso. E a inveja vai vir sobre a sua vida, natural. Queridos, esse negócio da inveja é um negócio muito sério. Todo cristão ele tem que estar preparado, ele tem que saber lidar com a inveja. Ele tem que estar preparado para orar pelos invejosos. Orar em favor dos invejosos. Né? Para que Deus tenha misericórdia, para que Deus trate os invejosos. E esse é o sentido... Eu quero ver o desejo do meu coração cumprido. Eu quero que essas pessoas, elas mudem de posição. Eu quero que essas pessoas reconheçam que está em Deus a benção, o poder te abençoar. Que eles parem de jogar pedra e que eles reconheçam seus erros, se arrependam e se convertam a Deus. Esse é o desejo do justo. O justo deve orar em favor dos invejosos. Eu não devo ter raiva e ódio dos invejosos, não, senhor. Tire esse espírito de inveja dessa pessoa, prospere essa vida, faça-lhe enxergar a sua, a sua bondade, faça essa pessoa enxergar que basta seguir os mandamentos em Cristo Jesus e o Senhor vai abençoar também essa vida e essa família. Queridos, Salmo 112, como claro, todos os salmos são maravilhosos, mas como eu disse, esse é um dos meus favoritos por causa de todo esse contexto dinâmico que Ele traz para o nosso dia a dia, para a nossa rotina de vida. Amém? Então eu quero fazer uma oração pela sua vida. Vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor amado, santo e glorioso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai querido, por mais essa manhã que tiramos aqui, Senhor, para render o nosso coração diante da Tua presença. E nesse momento, Pai, eu oro em favor desses meus irmãos. Nesse momento, meu Deus santo e querido, eu peço, Senhor amado, uma semana de bênção, uma semana, Senhor, em que os seus filhos, os meus irmãos e eu também, Pai, possamos andar em obediência à Tua palavra, Senhor, de coração aberto, Senhor amado, de coração lavado pela Tua palavra e prontos a realizar o Teu querer na terra, para que por meio da palavra viva, sempre haja haja fruto para a glória e louvor do teu santo nome. É o que te pedimos e agradecemos. Uma semana de bênção sobre as nossas vidas, de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus.